0: Ja, Annette, ähm, danke, dass wir äh, uns mal unterhalten können über, nicht nur über dein Projekt. Ja. Wir vergessen nicht.com. Wir hatten, ich komme jetzt praktisch zum dritten Mal auf dich zu. Wir hatten schon äh, in äh, dem Magazin, was ich mache, dem Walnussblatt, da können wir gleich mal kurz drüber sprechen. Ja, ähm, hatten wir schon äh, zweimal, also beziehungsweise es war mein großer Wunsch, das äh, in das Heft reinzubringen, also in schriftliche Form. Ähm, ähm, beim ersten Mal habe ich auf die Website hingewiesen und beim zweiten äh, Bericht hatten wir, in dem nächsten Heft hatten wir einen äh, ziemlich eindrucksvollen Bericht, der auch bei dir erschienen ist. Und ja, und jetzt hattest du den, ähm, die Idee gehabt, dass wir doch mal ein kleines Interview machen können.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du äh, schon zweimal einen Beitrag von uns gebracht hast, einmal über uns, einmal einen Beitrag äh, von der Seite. Und dann habe ich gedacht, äh, es ist doch ganz schön, wenn wir beide uns mal unterhalten, ähm, ist vielleicht mal was anderes, auch für dein Heft, so eine Art Interview, worum es eigentlich geht weil Wir vergessen nicht und genau, was diese Seite soll.
0: Ja, genau. Und ähm, also die Fragen, ich habe mir schon ein paar Fragen überlegt und ähm, da kommen wir dann gleich zu. Und ähm, ja, das Heft, ähm, was ich da herausgebe, äh, es ist ein ganz kleines Vereinsprojekt im Grunde. Also äh, es ist rechtlich gesehen auch eine Vereinszeitung. Wir haben eine kleine Auflage von 1000 Exemplaren und ich habe vor drei Jahren, habe ich, also ich bin Mediengestalter und mir ist durch mhm. diese Corona-Geschichte ähm, ist mir so ziemlich alles an Aufträgen weggebrochen, was ich hatte. Also ich habe viel im Bereich Veranstaltung, Veranstaltungstechnik und auch äh, Messe, Messe äh, Design gemacht und das war auf einmal alles weg. ja Und ich habe mich dann wie viele andere gefragt, was kann ich machen? Wo sind meine Fähigkeiten? Wo sind meine Talente? Wie kann ich mich einbringen? Weil hier ist ganz krass was äh, schief und hier ist was im Umbruch und hier hat äh, eigentlich jeder seinen Beitrag zu leisten, also oder sagen wir mal jeder, der hier eine Schieflage erkennt. Und ja. äh, da habe ich mich dann praktisch äh, so auf mich selbst zurückgeworfen gefühlt und äh, dann habe ich dieses Projekt, was 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 ich schon viele Jahre so im Hinterkopf hatte, mal eine eigene Zeitschrift rauszubringen. Ähm, das hat dann Gestalt angenommen. Ich habe durch ähm, durch Kontakte äh, im, im alternativen Bereich, die sich auch schon ein paar Jahre vorher so ergeben haben, hier direkt in meinem Umfeld, also quasi direkt vor meiner Haustür, ganz fantastische Leute kennengelernt, die sich mit alternativen Themen beschäftigt haben, teilweise auch Bücher geschrieben haben und da kam schon äh, sehr sehr gute Resonanz und dann habe ich es einfach gemacht. Also haben mir manche Leute haben mir einen Vogel gezeigt, wie ich denn jetzt in dieser Krisensituation so ein Projekt starten kann. Mhm. Ich habe es aber einfach gemacht, weil da war es war so ein... Ja, also du, du kannst es bestimmt nachfühlen. Ja, ist dann ist dann so ein Drang da ähm, und äh, dann, dann dann findest du deine irgendwo deine Bestimmung oder dein dein ja dein Platz in diesem äh, ganzen Getriebe und äh, machst dann einfach. Völlig blauäugig muss ich im Nachhinein sagen. Aber ähm, es wächst von Ausgabe zu Ausgabe. Äh, wachse ich selber mehr da rein in diese ganzen Prozesse der Redaktionsarbeit? Und es macht mir unglaublich viel äh, Spaß und es erfüllt mich. Ähm, ja, das also so ähm, würde ich das Ganze ja, beschreiben. Ja.
1: Wunderbar, das merkt man auch. Also du warst ja so nett, und um mir die beiden Ausgaben zu schicken, in denen wir vorkamen. Und ich bin echt begeistert, weil dieses Heft ist äh, so vielseitig von den Themen her. Wie du schon sagtest, alles aus dem alternativen Bereich, es geht auch um Spirituelles, es geht um alternative Lebensweisen, man lernt jede Menge und es ist optisch wunderbar aufgemacht. Also ich bin begeistert, dass du das als Ein-Mann-Unternehmer quasi auf die Beine gestellt hast.
0: Ja, es sieht, es sieht professioneller aus, als es in Wirklichkeit ist, weil ich bin weder irgendwie gelernter Schriftsteller noch bin ich irgendwie äh, durch die Top Werbeagenturen gegangen. Also ich bin eigentlich schon schon seit ewiger Zeit bin ich Einzelkämpfer und ähm ja und ich habe halt irgendwo den Anspruch gehabt, dass ich das Heft machen möchte, was ich selber gerne kaufen würde oder selber gerne ähm, lesen ja. oder sogar abonnieren würde und was halt eben eine, eine breite ein breites Themenspektrum hat also zum einen und also so ein gewisser Qualitätsanspruch den äh, habe ich da an meine eigene Arbeit aber da war auch noch noch eine andere Geschichte ich habe das so wahrgenommen dass die Alternativthemen sehr stark in in so Filterblasen oder Echokammern sagt man ja auch gefangen sind und ähm, dass äh, diese Fixierung nur auf ein Printmedium und jetzt nicht ein, ein Internetblog oder so, weil das kann ich auch gar nicht. Also ich bin jetzt, ich mache zwar auch hier und da mal eine Website oder so, aber ähm, aber das ist nicht mein mein ich sag mal mein Metier, wo ich mich drin wohlfühle. Ähm, Wohlfühlen tue ich mich wirklich im Bereich Print und äh, da habe ich gemerkt, das kann ich und äh, das mache ich dann auch. Und äh, ja, und da war halt die Überlegung, ob man nicht äh, mit so einem Heft dann diese diese Themen aus den Blasen so ein Stück weit rausholen kann und denen irgendwie ein anderes ein anderes Medium nochmal verschafft, damit es irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene, auch vielleicht auch mal so, so, so energetisch gesehen einfach, dass es ja. auf einer anderen Ebene nochmal irgendwie ins Feld reinkommt und ins Bewusstsein ja. der Menschen. Mir hat mal einer gesagt, ähm, also das soll jetzt kein Eigenlob sein aber es hat, hat er mir wirklich gesagt ein, ein ausgewiesener Mainstreamer ja hat das Heft in die Finger gekriegt und hat er gesagt äh, manche Sachen versteht er nicht so ganz ja aber äh, er hat jetzt zwei Hefte gelesen und und er kann sagen, dass das Heft hat sein Leben verbessert und äh, also weißt du, wenn du sowas hörst und dann auch noch von einem Mainstreamer ne, dann dann weißt
1: du irgendwie es ist nicht völlig verkehrt was du da machst ja ähm. nein, das ist wirklich äh, ganz toll also, auch wie du sagst, ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendeine Filterblase, egal welche, anspricht oder außen vor lässt. Da kann jeder für sich was drin finden. Mhm.
0: Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, weil es gibt teilweise in den in den Alternativen, auch auch, auch wie im Mainstream auch, ja viele ähm, äh, Dogmen und äh, sagen wir mal, wo ähm, wo es Leute gibt, die so ihr, ihr Thema... Ähm, Durchziehen, zum Beispiel wählen gehen. Du darfst auf keinen Fall wählen gehen, weil damit unterstütze das System zum Beispiel. Das ist so ein Dogma, ja. Oder ähm, dieser, wo ich finde, manchmal übertriebene Nationalismus, ja, wo wirklich, so das Deutschtum so, so überhöht wird. Ne? Ja. Ähm, also ich bin, bin wirklich stolz auf mein Land und auf die Verdienste. Ich habe auch mir von, von Claudius Farbig das Buch geholt, Made in Germany, finde ich ganz toll. Und ähm, aber, aber es gibt schon so Bereiche, wo ich denke, da, 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 da geht es wirklich in so Einbahnstraßen rein. Und, äh, und, und ich versuche mit, dem, mit der Themenvielfalt in unserem Heft immer so ein bisschen da drüber zu stehen oder darüber zu gehen und diese Dinge mehr so aus einer Vogelperspektive zu betrachten. Damit mhm. eben nicht dann auch äh, äh, die Leute sagen, ja, guck mal, ihr seid ja hier wieder ganz eingefahren mit dem Thema. Und teilweise eckt man dann auch an. Ne? Weil wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel... Interviewer, wir haben hier eine ganz kleine Partei, die ist hier bei uns aus dem Umkreis, hat sich gegründet und da äh, gibt es dann auch in, in, wahrscheinlich im nächsten Heft ähm, ein kleines Interview, weil ich einfach wissen wollte, wie kann man denn jetzt auf, auf den Gedanken kommen, noch eine Partei zu gründen, ja, wo alles, alles irgendwie sich auflöst und da wird es wahrscheinlich auch viele Leute geben, die sagen, ja, Parteiensystem, ne, und, äh, aber, aber das kennst du ja wahrscheinlich, ne, so diese ganzen vielen verschiedenen Meinungsblasen, die sich so auch verfestigen, wo die Leute einfach nicht abrücken wollen. Mhm. Also der Flacherdler und der
1: Runderdler, ne? Also, also die, die kommen, die werden sich auch nicht einig, ne? Ja, das ist auch nicht die Aufgabe, glaube ich, von mhm. einem Magazin, da ähm, okay. alle Themen abzudecken oder sich nur auf eine Filterblase zu konzentrieren. Mhm.
0: Ich will genau. einfach nur Impulse liefern und, äh, und bin glücklich und zufrieden, wenn, wenn es irgendwas mit den Menschen macht im positiven Sinne.
1: Wunderbar. Also ich kann es nur bestätigen, es ist wirklich äh, ein tolles Heft. Das sollte man sich mal anschauen. Ja. Danke dir. Ja, ich
0: will jetzt eigentlich auch äh, so das bei der, bei der Werbung belassen damit. Also es kommt mir, kommt mir, vor, <lacht> so, es kommt mir so selber so ein bisschen vor wie so ein Werbeblock, ja. Und äh, der, der Gerald Hüter hat ja mal gesagt, kauf nichts, wo Werbung für gemacht wird. Ne? Das kann ich völlig unter, okay. unterstreichen.
1: Eigentlich. Ja, die guten Dinge verkaufen sich von selbst. Ganz so ist es auch nicht. Ich komme ja auch Krass. aus der Werbebranche und ähm, aber ich finde es toll, dass du dein Heft hier mal vorgestellt hast. Wir haben ja hier einen Kanal auch von Wir vergessen nicht. Das hören dann vielleicht auch ein paar Menschen. Genau.
0: Ja. Neben dem Internet. Ja, ja und ähm, darf ich dir ein paar Fragen stellen zu dem Thema? Ja,
1: dafür, dafür haben wir uns ja heute verabredet und ich freue mich sehr. Also frag einfach drauf los.
0: Ja, und es ist äh, praktisch die Brücke von meinem Projekt zu deinem Projekt. Ähm, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und ähm, über diese ganzen ähm, Nebenbaustellen, die da bei, bei so einer Heftproduktion entstehen, ne? also so ein ganzer Rattenschwanz an Dingen, die du vorher eigentlich gar nicht auf dem Schirm hast, also äh, tatsächlich die Zusammenarbeit mit der Druckerei, wir äh, mal in so einem Umfang. Das Heft hat hat immer mindestens 100 Seiten, ja. Und äh, dann kommen noch so Geschichten dazu wie Buchhaltung und so, ne. Äh, Bestellabwicklung, ja, wenn wenn die Leute das Heft dann sich bestellen. Das gibt es ja nicht im Zeitschriftenhandel. Und jetzt dieser ganze Rattenschwanz, wenn ich das vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich das wirklich mich getraut hätte, das zu machen. Und dich wollte ich gerne fragen, wie war das bei dir, als du den Gedanken hast, diese, diese Aufarbeitung da in Angriff zu nehmen in dieser Form, hast du da irgendwie im Nachhinein nochmal gedacht, boah, wenn ich das gewusst hätte oder...
1: Also ich habe es mir eigentlich genauso vorgestellt, denn ähm, der Startschuss war äh, gefallen, als ich die äh, Idee hatte, quasi diese Aufarbeitung ähm, zu starten und habe auch mit einigen Leuten gesprochen. Und dann kam die Idee der Webseite auf. Dann habe ich Thomas gefragt, den digitalen Chronisten, den kennst du ja auch, mhm. und ob er Lust hat, das Projekt zu unterstützen. Und er hat dann sofort ähm, die Webseite organisiert. Und ich hatte ziemlich Zeitgleich auf Twitter <lacht> auf Twitter eine Frage gestellt, nämlich was war euer schlimmstes Erlebnis während der Corona-Zeit? Und es war beeindruckend. Da haben sich gleich hunderte von Menschen gemeldet und äh, ja, eben geantwortet. Und ich habe einige davon dann angeschrieben, bitte schreibt mir das doch genauer auf, was ihr da erlebt habt. Und dann war das Postfach auch schon voll mit Erlebnissen. Und dann habe ich einfach angefangen. Dann stand die Webseite irgendwann und dann ging es los mit Veröffentlichen. Und ich mache die Redaktion alleine von Anfang an.
0: Mhm.
1: Also ich schreibe mit den Leuten, ich korrigiere die Texte, ich lese sie durch, ich redigiere die Texte, ich anonymisiere sie, ganz wichtig. Also es ist bei uns jeder anonym, weil es ist sehr heikel, da irgendwelche Namen zu nennen, da wir eben ja. keine journalistische Recherche machen können. Ja wie soll man das nachprüfen und von daher, damit wir rechtlich auch auf der sicheren Seite sind und die Leute auch geschützt sind, ja und dass das viel Arbeit ist, das war von Anfang an klar und es war mir aber wichtig, also ich bin jetzt da nicht von einer Euphorie in ein Oh Gott gefallen, sondern ich habe mir das eigentlich genauso realistisch vorgestellt, ja.
0: Mhm. Mhm, klasse. Ja, das muss ja unheimlich viel Arbeit auch gewesen. Also wenn du wenn du das gerade startest und dann machst du einen Aufruf und dann kommen auf einmal ist dein Postfach voll, ne? Ja, aber das ist ja schön. Ja. <lacht> ähm, ja und das führt mich zur nächsten Frage, weil ähm, das sind ja fast ausschließlich sind es ja ähm, Horror-Stories. So oder oder es sind es sind äh, sehr leidvolle Geschichten. Und, ähm, und man erkennt tatsächlich äh, was einmal, was hier los ist in, in dem Land überhaupt. Und ähm, was das überhaupt mit der Gesellschaft und den Menschen macht. Dass da teilweise die, die, ähm, die Eltern gestorben sind, weil sie nicht hören wollten äh, wegen der Impfung. Und äh, auf dem Arbeitsplatz, wenn ich mir die Kategorien angucke, ne, da kommt... Ich, klicke ich bin gerade ja. Ja, da drauf und das, das war das war so ein richtiger, als ich das das erste Mal so realisiert habe, äh, dass es ja Kategorien gibt, Sport, Beerdigung, Reise, Politik, Polizei, Kirche und, und, und. Es ist ja in alle Bereiche reingegangen und ja. äh, die haben sich ja praktisch äh, wie so ein, ähm, wie, wie so ein, äh, wie so ein Parasit, ja, sind sie ja wirklich in alle unsere äh, äh, Bereiche, wo wir, wo wir fleißig sind, wo wir Freude haben, wo wir, wo wir ähm, mit den Familien ähm, zusammen sind und so, überall sind sie rein eingedrungen, ja, und, und haben auch die, die Körpergrenze überwunden mit ihrer, mit ihren äh, mit, ihrer, mit dieser Impfgeschichte. Ja. ja. Also nicht nur, nicht nur, sagen wir mal, auf einer, auf einer äh, psychischen Ebene, sondern tatsächlich physisch haben, sind sie in uns eingedrungen und äh, das das wird mir bewusst, wenn ich hier diese Kategorien allein nur schon sehe. Wen das das betrifft ja jeden und ähm, bei, bei diesem ganzen bei dieser ganzen Drangsal, äh, mit der du dich da auseinandersetzt, würde es mich interessieren, was wie machst du das, dass du dich ähm, dass du dich erdest oder dass du dass du nicht irgendwie selber ins Leid fällst und sagst, ach das hat doch alles keinen Zweck, das ist doch äh, Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, also es ist schon sehr anspruchsvoll, auch psychisch, ähm, aber ich denke, ich habe da so eine gewisse journalistische Distanz. Und weil ich denke, es ist, äh, ich sage mir immer wieder, wie wichtig es ist, dass gerade weil diese Geschichten so viel Horror beinhalten und so viel Leid beinhalten, dass sie eben an die Öffentlichkeit kommen. Das ist, sind Sachen, die dürfen auf gar keinen Fall verschwiegen werden. Und wenn ich dann eine Geschichte veröffentlicht habe und ich sehe, wir haben so, wir haben einige hundert Leute regelmäßig pro Tag auf unserer Seite und mir dann bewusst wird, wie viele das lesen, wie viele das mitbekommen, dann ist es mir auch eine innere Befriedigung und das ist auch ein Feedback, was ich von den Einreichern, äh Einsendern, wenn man so sagen will, von den Betroffenen bekomme die schreiben mir dann auch, es tut so gut, dass das jetzt raus ist und dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und das ist mein Drang, die Wahrheit äh, zu sagen, immer schon. Also das natürlich, man kann sagen, es gibt viele Wahrheiten, aber in diesem Fall ist es die Wahrheit der jeweiligen betroffenen Person, die unbedingt gehört werden muss, wo nicht irgendwelche Medien ähm, oder Medienkasper drüber bügeln und sagen, das ist so und um so einzuordnen, sondern das kommt ungefiltert an die Öffentlichkeit. Ja. Das, das ist ein gutes Gefühl.
0: Mhm. In, in den amerikanischen Alternativen wird ja oft von den Digital Soldiers gesprochen, also digitalen Soldaten. Und wenn ich das Wort ja. Soldaten höre... Ähm, da kommt automatisch die Assoziation mit Krieg. Ja, also Soldaten sind eigentlich nur tätig, wenn Krieg ist. Also, so finde ich. Äh, denkst du, dass hier läuft ein Krieg?
1: Ein Informationskrieg. Das kann man so sagen.
0: Ja, ich meine nicht, ich, ich meine, den Informationskrieg äh, denke ich auch, ja, dass das so ist. Aber, aber dadurch, dass das hier praktisch, äh, ich sag mal so, ähm, die, die Menschenrechte ausgehebelt werden, dass, dass Menschen in, äh, in, in, eine, in eine Impfung betrieben werden, also dass da praktisch auch körperliches Leid erzeugt wird. Man spricht ja von, von 100.000 Toten nur allein durch die Corona-Maßnahmen äh, in Deutschland. Und ähm, ja. jetzt, jetzt sehe ich Tote, ja. Also ich sehe, ich sehe eine, eine, eine Krise, eine Pandemiezeit, ja. Ähm, äh, Maßnahmen, die durch die Regierung ergriffen werden. Und dann gibt es auch Widerstand und dann gibt es Tote. Ja, und deswegen frage ich mich immer wieder, Ist hier, sind wir hier in, in, in einem Krieg? Oder empfinde nur ich das so?
1: Ja, es, 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 war, es ist eine Art Krieg, der gegen die Menschen geführt wird. Da gebe ich dir recht, da verstehe ich auch dein Gefühl. Und ich habe so viele Meldungen jetzt über Impfnebenwirkungen, über Menschen, die nach der Impfung verstorben sind, Direkt von den Angehörigen. Das ist nicht erfunden, das ist nicht irgendwie aufgebauscht und äh, es häuft sich wirklich. Das äh, kann man als Krieg bezeichnen, was da, weil so ein massiver Druck aufgebaut worden ist, dass die Menschen das eben tun, dass die Menschen das mit sich machen lassen. Es war ja nicht von Anfang an eine Fre Ja, Okay, es kam keine Impfpflicht, aber so ganz frei war die Entscheidung eben nicht für jedermann, weil die Leute mussten ja. weiterhin zur Arbeit, Geld verdienen. Ein Mann kurz vor der Rente ist eingeknickt und äh, habe ich eine Geschichte, also ganz tragische Sachen. Auch was mit den äh, alten Menschen im Pflegeheim gemacht wurde, was mit den Kindern gemacht wurde. Ähm, diese Vulnerablen, die Schwächsten der Gesellschaft, wo immer hochgehalten wurde, wir müssen die schützen. Die wurden dermaßen drangsaliert, ja. isoliert, eingesperrt und äh, das häuft sich. Und ja, das war schon tragisch und es ist eben wichtig, das an die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Ja, ja, ich finde es auch. Da, man braucht auch teilweise deutliche Worte. Ja, und ich glaube auch, dass viele von deinen Einsendungen diese deutlichen Worte auch finden, äh, so wie ich das sehe. Und es ist auch echt gut so und es ist äh, und ich finde es so wichtig, dass, dass das gemacht wird, weil eine Aufarbeitung wirst du von den Tätern nicht bekommen. Nein, und, ähm, nein, das ist auszuschließen. Nein. Ja, wenn du also also ich sehe wirklich Täter. Ich sehe Opfer und ich sehe Täter. Wenn du, sagen wir mal, du hättest die Möglichkeit, den, den Tätern was ins Gesicht zu sagen, was, was wäre das?
1: Ihr seid schuld. Ihr seid schuld an unendlichem Leid. Mutwillig und äh, teils böswillig äh, habt ihr die Menschen transaliert. Äh, und das gilt auch für diejenigen, die mitgemacht haben, nicht nur für die Täter, die das unterstützt haben, die Kollegen, die andere Kollegen angebrüllt haben, du bist ein Mörder, weil er keine Maske trug. Und in zwei Fällen durften die gar keine Maske tragen. Die hatten Maskenattest, hat aber niemand. Dieses Maskenattest hat niemand jemals irgendwo interessiert. Ja. Das waren die Aussächsigen. Und ich hatte das Gefühl, dass eben ganz viele Leute sich nur darauf gestürzt haben, jemanden zu finden, bei dem sie ihre ganze Wut und ihren ganzen Hass ablassen konnten. Und die sind genauso schuld, die sind genauso Täter. Und das würde ich denen ins Gesicht sagen. Aber ich ja, habe Zweifel, dass die das äh, anerkennen, annehmen würden. Die sind so im Denial, sagt man in Englisch, äh, finde ich, in der Verleugnung auf Deutsch. Die können sich nicht bewusst machen, was sie getan haben. Ja, aber die Politik hat doch gesagt, und das war jetzt richtig so, die stand doch auch so in der Zeitung und im Fernsehen. Ja, was haben wir denn da groß falsch gemacht? Wir wussten es ja nicht besser. Und die können das nicht zulassen, diese eigene Realität. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Hm.
0: Ich habe gestern ein, äh, ein Video von Blaupause TV gesehen und da ging es um äh, Peinlichkeiten in der in der Corona Zeit. Also gibt es wohl auf TikTok oder so kursiert so ein Zusammenschnitt, ne? also mit den mit den absurdesten Verrücktheiten, äh, was die Leute von sich gegeben haben, dass sie da äh, dass sie da Impflieder gesungen haben und so solche Geschichten, ne? Ja, oh ja, und ja, das war so ein Zusammenschnitt. Und da war eine Frau, die sagte, es war eine ältere Frau, die hatte eine, eine Maske im Gesicht, eine schwarze, und dann hat die wörtlich gesagt, weil wenn sie es alle machen, dann irgendwie muss man mitmachen. Irgendwie muss man mitmachen. ja. ja Wenn es alle machen, muss man irgendwie mitmachen. Also das war wohl die Begründung, warum sie eine Maske aufzieht oder warum sie sich impfen lässt. Ne?
1: Ja, das ist ja genau das, was diese Welle beschreibt. Es war ja immer lustigerweise von Wellen die Rede oder mhm. skurrilerweise von Wellen die Rede. Die Herbstwelle, die Oktoberwelle. Und ich dachte immer an die Welle, das Buch, ähm, in dem genau dieser Gruppendruck beschrieben wird. Ja. Na, das war ja wirklich fast wie so, äh, wie so ein Rauschen, das durch die Gesellschaft ging, alle jetzt geht es in eine Richtung. Die Richtung wurde klar bestimmt von der Regierung und von den äh, staatstreuen Medien. Ja. Und äh, das und das muss man machen. Das wurde ja unterteilt. Also ganz, äh, wenn irgendjemand noch Zweifel hatte, was er zu tun hat, stay at home, Maske auf und... Ähm, ja, und bloß keine andere Meinung haben. Es gab ja äh, von dem Wieler, der hat ja damals gesagt, ähm, ja, dass äh, diese Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden, in diesem ja. Sinne, sinngemäß, äh, das sind die Maßnahmen, damit müssen wir leben und das, die dürfen auch nie hinterfragt werden. Und niemand hat hinterfragt diese Aussage von ihm. Dass, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Politiker bestimmt, ihr dürft nicht hinterfragen, was wir tun und alle sagen ja und nicken. es waren ja nicht alle, aber du beschreibst hier sehr gut äh, diesen Gruppendruck, dass die, ja machen doch alle. Na, also da müssen man nicht ja, denken, wir, wir machen einfach mit.
0: Ja, ich muss dich korrigieren, das ist, äh, nicht alle haben das äh, nicht hinterfragt. Ähm, also wir beide haben das. Ich ja, fast gemacht.
1: alle. Also viele, viele. Ja. Und Gott sei Dank
0: auch, nicht. Ich finde, das, dass die Frau das selber sagt, ja, das ist ja das Krasse. Und äh, weil du gerade die Welle angesprochen hast, das war, also ich bin Jahrgang 1970 und das war bei uns Pflichtlektüre in der Schule. Bei uns auch. Ja, und äh, dass es da niemand aufgefallen ist. Ne? Und wenn du jetzt diese Frau, die jetzt so so einen Spruch sagt, wo sie sich praktisch selber entlarvt, aber es nicht merkt, ja was was würdest du sie gerne fragen oder was würdest du ihr gerne sagen?
1: Oh, ich habe es eigentlich aufgegeben, solchen Menschen irgendwas sagen zu wollen. Ja, ja ich sage... Außer, warum machen sie sich nicht ihre eigenen Gedanken? Warum machen sie ungefragt alles mit, nur weil es gefühlt alle machen? Mhm. Wie kommen sie dazu, ihre eigene Entscheidung nur davon abhängig zu machen? Was tun andere? Und dann könnte man vielleicht bei, diesen, ja, bei dieser Frau oder bei diesen Personen noch einen Denkprozess in Gang setzen. Ich würde aber nicht drauf wetten wollen.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, dass es gibt ja Kritiker und Befürworter. Also ich merke, dass es sich irgendwie immer weiter aus, dass es immer weiter auseinander driftet. Also die Leute, die es gibt ja wirklich Leute, die jetzt immer noch das, das mittragen und befürworten und sagen, naja, was die da in Berlin machen, das wird schon richtig sein und äh, auch in anderen Bereichen. Nicht jetzt nur was diese, was diese äh, Corona-Politik angeht, sondern auch eigentlich alles andere, ja, was uns hier gegen die Wand fährt, gibt es ja äh, Befürworter und Kritiker. Ne? Und ich glaube, ja. diese beiden, äh, die, die driften immer mehr auseinander. Also hast du das Gefühl, dass sich hier die Fronten verhärten? Oder hast du das Gefühl, da gehen Menschen auch äh, teilweise aufeinander wieder zu?
1: Ich denke, dass... Viele das, egal auf welcher Seite, ich sehe es aus einer anderen Perspektive, viele verdrängen das Thema mittlerweile entweder, weil sie selbst Opfer wurden und unter den Maßnahmen gelitten haben und unter ihren Mitmenschen gelitten haben und die Täter, die verdrängen das sowieso. Außer denen, die das von ganz oben ganz bewusst ähm, beeinflusst haben. Mhm. Aber ich kann das nicht beurteilen. Ich habe keinen Blick in die Gesellschaft, dass ich sagen könnte, die bewegen sich jetzt wieder aufeinander zu. Mhm. Das kann ich dir nicht beantworten. Also ich habe jetzt keine Berichte bekommen, wo eine Versöhnung stattgefunden hat. Ich mhm. bekomme auch keine Berichte von Leuten, die mir schreiben, das hätte ich vielleicht damals ein bisschen anders machen sollen. Und die Opfer, die schreiben ganz klar im Gegenteil. Da sehe ich tatsächlich eine Art Verhärtung. Die schreiben ganz klar... Ich vergesse das nicht, ich verzeihe das nicht und ich will mhm. eine, ich will, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Genau. Und die finden auch immer klarere und schärfere Worte dafür. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist ein schwieriges Feld, weil äh, einerseits sind ja auch viele mitgegangen oder gehen nach wie vor mit, weil, weil sie einfach keinen. Ja, sie können sich das einfach nicht vorstellen. Und ähm, ich glaube, die haben so eine große Angst davor, ihr, ihr Weltbild zu verlieren, äh, dass, dass, sie, dass sie wirklich alles tun, nur um
1: sich das nicht anzuschauen. Und, weißt du? Ja? ja, weißt du, es gab immer schon Menschen, die haben äh, nichts hinterfragt, sich selbst nicht hinterfragt. Ich meine, hat man auch nicht ständig Bock drauf, verstehe ich. Hm. Ähm, oder die wissen nicht, ähm, welche Strukturen, äh, mit welchen Strukturen und Beziehungsmustern, sie aufgewachsen sind, sie wissen das nicht. Und ähm, es gibt Menschen, die, wenn die anfangen, eine Sache zu hinterfragen, die sie immer für selbstverständlich gehalten haben, dann kommt eine große Angst auf, nämlich, dass wenn das eine nicht stimmt, was stimmt denn da noch alles nicht? Genau. Das geht sehr tief bei den Leuten und davor haben die Angst.
0: Ja. Genau, das und ist der Kaninchen den du ja, glaube ich. Ja. Die gucken richtig in dann in ein Kaninchenbau und das wollen die nicht. Das, das ja. Ich kann es Dann
1: kann auch nicht jeder mit umgehen. Da kann ja. auch nicht, ich verstehe das. Also als ich angefangen habe, Dinge zu hinterfragen, das ist über zehn Jahre her. Also das Weltbild zu hinterfragen, was einem präsentiert wurde, das ja. war schon heftig, aber ich ja. bei mir hat immer die Neugier überwiegt. Und vieles war auch dann, was ich dann gelesen habe, Verschwörungstheorie, wirklich, also ganz krude, komische Sachen, ja. wo ich dachte, um Gottes Willen. Ja. Und ich bin immer danach gegangen, wo habe ich ein ganz mieses Gefühl, das ist eine Lüge, egal auf welcher Seite, oder wo... Ähm, ist es okay, wo will ich weiter nachfragen, also muss man sich da selber seinen Weg bahnen und man muss da eine A dafür haben, ein Interesse dafür haben, Dinge zu hinterfragen und ich behaupte, das ist nicht die Mehrheit.
0: Ja. Und ich behaupte noch was, dass die, also aus meiner Erfahrung und der Erfahrung von vielen Gesprächen, die ich hatte, dass, dass die Leute, die gerade äh, diesen, ähm, dieses, dieses Gefühl dafür haben, hier stimmt was nicht, ja, dass das überwiegend Menschen sind, die schon schwere Krisen in ihrem Leben hatten und die gemeistert haben. Und äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe ich hab das so festgestellt. Ich glaube wirklich, die also drei Viertel der Leute, die die das tatsächlich hinterfragen, die haben schon schwere Lebenskrisen hinter sich. Und die Leute, die die das noch befürworten, also so aus meinem Umfeld, so nehme ich das wahr, das sind die Leute, bei denen zeitlebens immer alles glatt gegangen ist. Die, die nie irgendwelche großen äh, Geschichten mit Depressionen oder, oder einen Unfall oder eine Nahtoderfahrung oder ein, oder ein schwerer Verlust ähm, ja. oder materiell. Also das haben die nicht gehabt. Und äh, ja und die sind einfach in dieser schon immer in dieser Wohlfühlzone drin, äh, in dieser Komfortzone und, und wollen da natürlich auch nicht raus. Ne? Also, ja, die die nicht
1: für die hat es immer irgendwie funktioniert.
0: Genau. Ja. Und dann gibt es auch keinen Grund, das zu, äh, irgendwie zu hinterfragen oder sich da den Stress zu machen.
1: Genau, sehe ich auch. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, ja Annette, du hast da du hast da halt nochmal, dadurch, dass du diese vielen Berichte hast, hast du ja da nochmal einen, einen ganz anderen Blick drauf auf, die, äh, auf diese ganze Situation und äh, weißt, wie die Leute so ticken. Äh, und jetzt wollte ich dich noch zum Schluss was fragen. Ähm, Deine, deine Seite, wir vergessen nicht, die wächst ja immer weiter. Und hast du, hast du irgendwelche ähm, Planungen für die Zukunft? Ähm, willst du noch irgendwas daraus machen? Oder, ähm, also du hast ja, der nächste Schritt waren ja schon die Podcasts, wo du, wo du dann ausgewählte Berichte vorliest. wirklich ja? äh, Planst du noch was?
1: Ich plane, ein Buch zu schreiben, ja. Also ich habe damit auch äh, schon begonnen. Und äh, das wird auf jeden Fall, wir haben so viele äh, Wünsche, bekommen wir ähm, nach einem Buch, und das war auch von Anfang an meine Idee, ähm, und es wünschen sich ganz, ganz viele Menschen, ich glaube auch, das wirklich als Buch in der Hand zu halten. Und ähm, das ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Und die Seite wächst auch immer weiter. Wir bekommen immer neue Artikel. Wir bekommen immer mehr Artikel auch über Impfnebenwirkungen, Impfnachwirkungen und oft mit Todesfolge. Und das muss auf jeden Fall auch weiter verfolgt werden. Also da gibt es keine Stagnation
0: Mhm. Klasse. Ja, dann kriegt das halt ja. auch nochmal eine, eine ganz andere Ebene, auf der das dann in die Welt geht. Finde ich klasse ja. und unter, kann ich voll unterstützen.
1: Das freut mich. Also hat mich echt gefreut, das Gespräch. Ja. Und ähm, vielen Dank nochmal. Viel Erfolg weiterhin für das Walnussblatt. Ein wirklich sehr, sehr schönes Magazin. Ich, ähm, ja. ich werde die Beschreibung auch... Äh, damit füllen quasi mit den Angaben, wo man das finden kann. Ja, mhm. also wenn du sonst keine Fragen mehr hast, nee. dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und weiterhin alles Gute und ganz viel Erfolg.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich und dass du dir die Zeit genommen hast vor allen Dingen.
1: Gerne, gerne. Dankeschön. Ja, mhm. ciao. Ciao, Pedro.